0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令
1: ，我是陈同
0: 学。欢迎收听大可不必 ZN 频道。嗯，大家好，我们今天大可不必 ZN 频道正式跟大家见面啦，是我们三个金融狗的聊天播客。有七零就是我，还有八零是令，九零后陈同学，<笑>观点碰撞，我们会聚焦职场、成长、娱乐、社会等等大家关心的话题。与此同时呢，我们也会邀请各种类型的朋友到访聊天。我们会用不同的角度、不同的思维来解读各类职场打工人关注的话题。这一次呢，我们想做播客的起源是来自于陈同学的一句话。嗯，对的，当时我就
1: 在群里说，我说，哎，你们平常听不听播客的？其实我有一个比较大胆的想
0: 法，我们三个或许可以做一档播客栏目，因为本身我们就很喜欢聚在一起聊天嘛。是啊，我当时就说，其实我一直很想做，因为我一直在听播客的嘛，也是非常蠢蠢欲动的。我当
2: 时应该是没有发表什么意见，因为其实我跟陈同学和跟我们明姐不一样，就我之前其实很少来听播客这种形式。那我，但是我还是贡献了我们这个频道的名字，也代表了我们的一些处事态度
0: 。是啊，是啊，你贡献的还有很多，<笑>你是我们频道的智多星。所以呢，过以后我们三个人就是那种实干型的，说干就干，执行力超强。我们也快速筹备起这个频道。刚开始呢，我是设想我们可能要筹备半年到一年，后来没想到，这个我们从定主题、定定位，然后到谈话题，那么到开播，可能也就半个月时间吧。所以想做就做呗，我们三个人也没啥偶像包袱，都是素人。<笑>考虑太多也大可不必，对吧？没错没错，那我们今天就进入到今天的首期话题吧。今年二零二二年呢，大家都明显感觉到了职业的含义，尤其对房地产行业、教育行业、互联网行业这些从业人员来说，伴随着二零二二年核酸封城这些关键词以外，他们还多了很多像毕业啊、失业啊、再就业这类挑战。那往年到春节也是离职跳槽的高峰期，所以这是我们的第一期播客，我们就想聚焦于打工人比较关心的择业、跳槽这一类的话题来讨论。我们的主题呢是春节过完了，年终奖拿好了，又想跳槽了。令呢也有很多很多这样的故事，因为它是既是智多星，也是故事大王啊。它的令有很多朋友呢是做房地产的，所以这个呢也请令来讲一下它的。亲身经历的一些故事吧
2: ，不是亲身经历，是我朋友的故事。那有一个朋友系列，<笑>
1: 对
0: ，有一个朋友系列，<笑>无中生有系列。<笑>嗯
2: ，那今天我给大家讲一下我的一个朋友啊，是其实我有很多朋友都是在地产圈的，像嗯敏姐说的，那地产圈其实二零二二年进嗯进入了一个非常深入的调整，那当中也有政策的就是非常大的一个影响吧。那这个当中，其实反映到我们打工人身上，那其实就是面临着一个现实的问题：我有没有要改换赛道？因为这个行业其实已经融入不下这么多专业的一个人士了。那这个过程当中呢，我有一个朋友，嗯，是我们就叫他小 A 吧。那小 A 呢，其实是我原来的大学的一个同学，他在二零二二年其实也就面临了这样的一个问题。那我大概介绍一下他的情况。他其实是大概是在一四一五年的时候毕业的，当时进入了嗯一个房地产企业，是当时的 Top 1 0的一个企业。那后续呢，他其实也是经过一些行业内的一个跳槽，包括跳到了一个地区性的一个房地产。那中间大概直到二零二二年之前是，是嗯在行业间大概是有跳了三到四次。嗯，那每一次他其实他会有一个。嗯，共通的一个点就是，他当时考虑的非常大的一个因素是，嗯，他需要一个相对来说比较好的一个团队氛围，相对来说比较好的一个工作的一个环境。那这是他可能工作考虑的首要的一个因素，也是他决策的，就是底层逻辑吧。那其次，比如说像一些收入、职级，那肯定也是附带着会有一些提升的嘛。那这是他在整一个地产行业的跳槽。那么到二零二二年，那么遇到了这种情况之后呢，那他也是呃，因为各种主观和客观都有这样的因素，他也不得不去改换了赛道。那他选择去进入到编制以内，去往嗯公务员这个方向去发展。那这其实就是小 A 到目前为止的一部分经历。那他现在感觉怎么样啊？嗯，
0: 他现在其实。还是在，嗯，就没有入职、嗯。他可能就是刚刚考完、嗯，对，哦，等于在家里休整一段时间。对，休
1: 整一段时间。那他这个公务员的内容是跟他之前地产有相关吗？嗯，不相
2: 关，但是跟他的一个专业度关系你匹配，嗯，会相对来匹配，因为原来其实。嗯，像我们的专业，我们会有一些，比如说像大类，那可能会跟它的大类去搭一些边、嗯，但整体其实与它的一些专业也好、嗯，并没有太大的一些关系。嗯、但其实啊、嗯，
1: 房地产它其实链接到很多的不同行业的。对、嗯。那为什么当时就选择想去考公啊？啊、嗯。收入应该会差距很大
2: 。对，考公的话，收入会差距很大。嗯，怎用呢？它其实本身是一个。包括他的一些择业的一些观念，他是非常渴望，就是下一份环境、下一份工作是需要一个相对稳定的一个环境。嗯、那么二零二零年已经面临了这样一个行业寒冬、嗯。那这种情况下，嗯、呃，可能最好的选择那就是宇宙的尽头，因为公务员相对来说是一份铁饭碗嘛，就大家眼中的铁饭碗。嗯，怪不
0: 得这么多人都要去考公。对。那他考公是从就跟上次也问过你啊、嗯，他就从基层继续重新做起。嗯，对，就没有任何的之前的职业的累积
2: 。因为这个问题，其实我也有问过他，就是嗯之前的一些从业经验，嗯，对你考公后续会不会有一定的帮助？嗯、那其实是没有的。
0: 那也蛮可惜的，就前期的工作经验，放弃了那么多，八八到九年工作经验，嗯，实际上是在下一个份工作里是没有得到体现和认可。但是目前来看，很多思维方式，对，这是软实力方面，对软实力但是他从
1: 实际来讲的话，他就是从零开始起，从零开始，跟大学
2: 校招生是差不多
1: 、嗯。对他，他同批是校招生吗？
2: <笑>那我就不太清楚了
1: ，<笑>估计也都是一些大学生。嗯嗯、对，那他这个落差感会比较大，哦、对，这、就是有可能的。他自己
0: 有
2: 调整好这个心态吗？就是对这个有心理准备吗？嗯，因为他其实从这个过程当中，他嗯考考完，从行业的调整到准备考试，嗯，因为要有一段比较长的一段时间，嗯，那这个期间会有一些心态上的一些调整。嗯，他现在是有家
3: 庭的，对吧？
2: 对，有家庭，嗯、然后包括其实就是。我们这个年代，八零后的这个现在面临到的问题，对吧？下有小，那上有老，那嗯，包括还有一些就是房贷、车、啊、房子上的一些、生活上的、生活上的一些压力，对，嗯、对那肯定是必然是会存在的。嗯，可以理解
3: 。还想
1: 有点好奇的问题啊，就是他其实，在地产行业。那段时间他其实跳槽也蛮频繁的。那他选择这个换工作或者是做出跳槽的这个决决定的时候，是什么原因促使他？然后包括他在选择下一份
2: 工作的时候，他是怎么来来决定的呢？首先，地产的就是跳槽的这个机制，那可能跟互联网就我们所了解的这些会有点类似。嗯，也是要通过不同。嗯，公司之间的跳动，那我可以获得在本公司可能更大的一个收入增幅，嗯，和一个嗯职级晋升，就职级晋升升的一个速度，嗯，那这个是目前地产行业在前几年好的时候，它其实就是这样的一个机制。嗯、对
1: 我之前我听过一个说法、哦、就是因为他们不是房地产下面是有很多项目公司的嘛，嗯、每一个楼盘都有一个自己的项目公司，嗯、对，很多人都是，特别是项目总。他可能在这个房地产做完这个项目之后，我就跳到了另外一个房开去做另外一个项目总、嗯、就做一些无无缝链接的嘛，因为他不可能说一个房地产的项目是完全衔接住的，大家通通过这个不同的房地产公司来衔接自己的这个工作。嗯，
3: 我
2: 们再回到小 A 的他的这么一个决策机制，嗯，那他其实是一个相对来说，嗯，比较渴望稳定的一个人。嗯啊。嗯他对于同事会有一些要求，那对对对对对，<笑>所以他想有一个比较舒服的一个环境，嗯，嗯工作环境，工作环境，或者说他想要有一个领导可以给予他信任，嗯、让他嗯能在这份工作上去发挥到他自己的能力，嗯,嗯这当中他的有两次跳跳槽，其实都是有一定的就是他的工作环境的一个因素，嗯啊是这样子的。那当然，这个可能是每一个人他的情况不太一样啊。嗯、那我还有同学，他可能几次跳槽下来，那他会考虑的，哎，我是收入或者增幅上面，那会有这样的一个因素。那这是每个人的决策机制啊、嗯嗯嗯。那对于我的小 A 这个同学，嗯，嗯他的团队对他来说是首要的。那顺带着，哎，我正好换一份工作，那又有一个好的一个收入、嗯对嗯，对。那这是多方面的一个原因。嗯、那还有就是。嗯，有熟人引路，啊、嗯，对对对，其实地产这个圈子也就这么大，对对对,对、嗯，对，其实会需要一些哎，我的学长学姐嗯的、嗯、一些帮助，那这种情况下有熟人去引路、嗯，那可能就是会得到一个更好的这么一个加成
0: ，嗯嗯，所以他每次跳都是平跳的是吧？不是，有提,、就是、提升，有提
3: 升，有
0: 、哦、提,提,提升，嗯哦。我觉得小 A 整体呢，他这个跟你讲的这个典型的三十五岁中年人再就业的故事。嗯，听起来呢比较好像有一点不得已，但实际上呢，我觉得我个人觉得倒也没有那么的，可能那么的就是不好。首先呢，我觉得他在前期的一些职业的选择上呢，他可能是一个比较偏关系型的那种人格，所以他比较重视他的团队氛围，重视跟领导的关系、嗯，所以他在跳槽，我看他考虑的几个方面都是，哎，这个氛围好不好？对，队领导好不好？那我能不能在一个比较融洽的环境里面？结果后来就会面临整体被被调整嘛，部门整体被调整，所以这块也是他可能考虑自己比较少，考虑别人比较多。但我觉得这种的跳槽逻辑呢，你不能说错，嗯，啊、呃，但确实我我个人觉得不是特别的好，因为如果是经常跳槽的话，可能还是应该是从职业发展啊、职业晋升上，那考虑我下一个工作有没有晋升。那可，他这个就是一直处于一种比较好像环境的对他的影响。嗯、
2: 当然那段时间其实嗯前几年嘛，地产还是处于一个比较风口的一个位置，嗯、是就是自然而然伴随着它的调整，会给它带来也收入的提升、嗯。对对对对，这些其实也是不带的。嗯、那不能说他完全就是没有考虑过，只是说不。嗯不算是
0: 他的一个主要的一个角色，对，不是主线，对，是他是辅主,主线，对对
2: 对对。
0: 那么现在快到三十五岁了，他又跳槽到公务员体系内，嗯。事业编制做起，我觉得也没有什么不好，因为现在对他最大的诉求是稳定嘛。嗯嗯。那你现在求得稳定，那你有稳定，肯定是他最大的现在最大的一个首当其冲的一个需需求马斯洛需求理论，那他现在需要稳定，那他考上事业编这也是个好事情。不过建林未来，我我个人觉得还是有一些挑战的，因为像他这个快到三十五岁的年纪了，跟他的同一批进去的，从基层做起的。可能也都是一些校招的大学生，也就意味着跟他同台竞争的，那就是比如说也本科、研究生毕业，二十五岁左右，那他三十五岁左右，家里有老公有孩子，你刚才说的上有老下有小，家庭负担还是比较重的，所以就对工作的投入度啊，肯定也不会说像大学生或者那么的投入。另外呢，还有做的岗位，你如果基层岗位，你公务员基层岗位，他也是基层岗位啊，嗯、他的工作体验度。也不会特别好的，你你肯定要被老老员工对老领导或者那种，因为公务员体系他熬到一定的年头，他会副科级、科级、科员、主任科员，完了之后处级、主任科员这种都会慢慢的都会有的，那人家都可以去叫他做事情。哎，那我想问一下啊，他如果
1: 说以这个年龄进去的话，是不是对之后的这个职业晋升上面其实也是有一道坎？
0: 他已经想不了那么多了呀，嗯、他现在要的就是稳定啊。嗯、他已经没想晋升。他
1: 只要就算我做一个普通员工，我也对，我
0: 事业编我，我就可能对躺平也有可能的、嗯。就他可能在现在想的，他就不是说，哎，我在这个体系内再怎么一步一步往上爬、啊，因为他之前的履历其实也没有看出他想一步一步往上往上晋升。不过这个我觉得也可以理解，又不是每个人都要晋升的、嗯。不过就是他的工作体。系。之前
2: 在地产
0: 公司应该是管理人员吧？是管理人员，就是。会有晋升的这么一一个一个过程，所以从他这个故事，他现在等于抛开了之前的这一些的社会积累、经验积累、嗯，然后去追求了一个相对低收入水平的稳定嘛？定对对对。不过，反正在动荡的环境里，可能很多人也都是追求这个的、嗯，也无可厚非。是。那么就看他未来的这个工作体验，嗯、呃，反正，只能看他祝福他，只能,他只能祝福他。是的，对，希望他能过得更好。
2: 嗯，包括刚刚就是明姐这边提到的，跟一些小朋友去竞争，因为我这个朋友他本身其实学习能力，包括一些适应能力，他其实还是在线的。那我是还是对他，嗯，去做这份工作还是非常有信,有信心。对对对，我相信他一定能在这份工作上面会发挥出他自己的能力。嗯,嗯祝福小 A，
0: 祝福小 A， 小 A，
2: <笑>对。
1: 刚才其实另讲到的是他身边同龄人的一些故事啊，可能更多的是接近在三十五岁中年龄中年人的这样的一个一个阶段吧。那另<笑>说，我不是中年，<笑>我不是中年人好吗？我不是中年
2: 人，<笑>所以你知道吗？就是我对于中年少女七零八零这个九零这个定位，我一其实是非常不服气的。<笑>我觉得七零八九九六二。<笑>
1: <笑>不要！但是我们为了这个押韵嘛，啊、我们为了这个人设的打造，押韵
0: 。我我牺牲很大了，真的。好、哦，那这里解释一下，令只有八九的
3: 。<笑>不要解释了
0: <笑>对。对，所以他还年轻，他还是个少女。不要
1: 不要解释了，他还是
0: 个宝宝。<笑>不要解释了
1: 。好的好的，那那我纠正一下，好吧？嗯、那个刚才是他朋友的故事，<笑>他朋友是个成年人。<笑>她<笑>还不是，她还是个少女。<笑>对她是个少女嗯，嗯。那其实我今年的话，有面试到很多不同的人，包括不同的行业、不同的年龄。我自己的感受也蛮深的，因为我今年有一个面试官的这样的一个身份在嘛，所以也想跟两位来分享这样的一个故事啊。那我今天这个分享的故事呢，年龄会更加小一点，她<笑>是九六年本科毕业，那她是个宝宝。九六年也不宝宝了，九、啊、六年,年
0: 很多都已经结婚了
1: 。对，他是九六年，然后本科毕业，嗯、那个院校呢其实还不错，包邮区的二幺幺大学，所以整体来讲学历是不错的。我当时一看到就觉得，哎、嗯，这学历好。然后接下来男生女生男生哦、嗯，接下来呢我就看到了他的一个履历的情况。嗯，第一份工作呢是头部的银行业机构。呃、嗯，是属于股份制全国制全国的股份制银行头部机构，然后是在苏州工作的。后来呢，在二零一一年的时候，他二零一一年， 2020, 二零二零二零二零二零二一年的时候，对，他在那个头部的金融机构工作了三年。二零二一年的时候，他就嗯转赛道，嗯，换城市，来到了杭州。那你们猜一猜他选了哪个行业吧？杭州互联网，对他选择了杭州的电商行业，网红。对不能算网红吧，他算是一个直播助手或者是直播间的运营这样的一些工作， uh, 那就日夜颠倒的这么一个状态比较严重。对对对,对，所以呢，当时我看到他的简历的时候，上面写了两份电商的公司这样的一个经历，但是呢，我看到他从上一份公司离职到来我这边面试的时候，其实中间有一个半年的 gap gap 期。嗯，那我就仔细就问他，我说，哎，你这半半年是在做什么？是休息了吗？还是怎么样？后面他才慢慢的开始坦白，就交代自己的这个工作领域。其实他们并没有把自己所有的工作经历写在上面。他这半年期间其实还换了两到三个吧，我印象中是三个公司。嗯，对他来我这儿面试的时候，他其实还是就业的状态。嗯，只不过也是在一个非常非常小的电商公司，因为杭州确实这种小型的公司太多。很多，对，所以我我作为一个。工作了五六年还没有换过工作的人，<笑>看到他半年竟然可以换到两到三个，嗯，而且最长的一个公司可能电商行业啊，最长的一家公司待了不到半年，嗯，最长的五个月，所以我其实很震惊于他这个换工作的这样一个速度的嗯嗯嗯当。那你有没有问他？我当然会问啊、嗯，对你你们先先猜一下，就是我后面有没有录用他，就是我有没有,有没有把他推进到下一轮面试？没有，嗯。我我就没有了，但是我们并没有很快的结束这个面试，因为我很好奇，就是他作为一个九五后，九六年，然后有这么丰富的一个工作经历下，下面他是为什么会选择，会做出这样的选择嘛？那他当时给我的一个说法，首先是为什么换赛道，他是觉得电商行业蒸蒸日上嘛，确实在二一年的那个当口，直播是非常快速的发展，嗯，杭州有非常非常多的网红主播。那他就想说，哎，我过来尝试一下。哦，他对他的外在形象啊，我也想跟大家讲一下，挺好的，还还不错哦， oh. 但不是我喜欢的类型啊，就是， oh. 但是他他一进来是有种仙气飘飘的感觉、oh. ，很瘦，对，很瘦， oh. 而且白,白吗？白，瘦，然后高不高，<笑>但是呢，他穿的不是我们银行业的正装来的，道袍。<笑>他也没有到道破的地,地步，因为他穿了一个全白的白色衬衫和白色裤子来的，所以确实感觉不像我们这个行业的人吧。嗯，然后他来了之后呢，就就讲到他自己一直对这个电商行业很感兴趣，所以换了这样的一个赛道。嗯，之后呢，他为什么说他换了这么多的电商公司？他给我的一个说法就是，他感觉像我不懂，我是个外行，他跟我解释说，电商行业就是这样。他通过不断的跳槽来获取更高的收入的，因为电商公司之间的，一个是对你的实力其实并不是特别了解，第二个呢，因为他没有明确的数据嘛，然后第二个呢，就是，不同的电商公司之间抢人才确实比较多，所以只能通过不断的，比如说比你原来的薪酬加一点点，来通过这种方式来挖人，嗯，所以他就以这样的一个。方式或者说手段吧，来不断的获取他自己在这个电商行业上面的收入的提升，那确实也达到了。但是呢，他现在遇到了一个瓶颈，嗯、一个是电商行业现在其实可以说是一个寒冬，今年大家消费欲望都下降了、嗯。第二个呢，他跳到后面就会发现，他可能收入再往上跳，就也跳不到再上一个等级、哎。那我想问一下，打断
0: 一下，嗯、他现在收入多少？嗯
1: 我具体没问啊、嗯，但是差不多应该比银行业的普通员工薪酬要高一些。哦哦
2: 哦，
3: 嗯
1: 。所以这个故事呢，其实我面今年面试了二年，面试了这么多人，他的这个履历对我来讲还是印象非常深刻的，嗯、因为我是觉得他的起步并不低，二幺幺的一个本科毕业之后，进入到银行，相对来讲一个非常大型的机构去去就业。而且他当时呢，也是从银行业的嗯基层员工，就是零
2: 售客户经理做起的。后面因为毕竟他年纪还比较小，就是他年呢他，就是试试错成本会非常的低。对。那他也想给自己这么一段经历，那去寻找到底未来到底自己适合什么。对。但话又说回来呢，电商行业你既然可以在半年的这个过程当中跳槽这么多单位，嗯、然后。因为我们知道，我们工作一段时间，你总有一个适应期，适、嗯、应期了之后再上手、嗯，那是不是也能说明，其实电商这个行业就业的门槛非常低，会有竞争非常激烈，就是毫无疑问呢，它就会形成一种就是大家竞争相对来说会是非常激烈的一个局面。那换句话说，嗯，对于未来的长期的发展来说，它并不是特别的一个稳定的这么一个状态。嗯，说实话，电商行
1: 业整体的，就包括如果说是跟银行业相比啊、嗯，它的学历要求肯定是没有这么高的。对，因为它更多的是靠个人的一个个人的特色
3: ，这种
1: 豁、嗯、得出去能博眼球，或者是这样的一些方式去去吸引流量的嘛。嗯嗯,嗯，然后包括一起合作的，当然我不能说头部的机构怎么怎么样，嗯，但是大部分的一些中小型的企业，我
0: 觉得。整体的人员素质确实会比银行稍微差一点。嗯、呃，那其实差的还挺多的。<笑>他他有些单位<笑>我，我个人觉得他都不算是叫单位企业，实际上他就是个工作室,工作室对。对，有可能这个男孩子就那些小的工作室都不一定交五险一金、呃，所以他可以对,交对，所以他可以写他面上是 gap， 其实在工作。是是。呃，这个啊也蛮多的。对，就是要看个人能力吧。嗯，这种。不过我觉得我自己的听下来的感受啊，就是像这个男孩子九六年这种情况，我倒觉得可能不一定是坏事嘛，因为这些年改革开放四十年嘛，那六零后，因为像你们父母都六零后啊、七零后啊，像这个九六年的父母，他都积累了比较多的这个家底，相当于。原始积累比肯定比六零后、七零后他们的父母要多嘛，是的，是的。所以这个原始积累比较多呢，他就给了现在的像九零后、零零后更多任性的资本。对，这个也是经济基础。那这里的任性呢，我是中性词啊，不是贬义词。所以我每个人在刚出学校的时候，说实话，还是都不知道自己想做什么样的行业、什么样岗位、什么样类型。就像我那个时候大学毕业的时候。哎呀，我就不想做营销，我就觉得哎，做后面做做统计啊，做做报表挺好的、嗯。后来发现我其实根本做不了统计，做不了报表。嗯、但是这个一定要试过才知道、嗯。我不试，我是不会知道。后来发现好像我很适合做营销，嗯，呃、然后这个都是要要试过的。但是这些小朋友呢，那现在的试法呢，可能他就通过了换工作，对对,对跳槽。我们以前呢，就算想试。可能想想，哎呀，你家里吃了上顿没下顿的，<笑>的也不敢去，老是跳槽，所以这个他就可以通过多跳几次槽，槽啊，多试几次错，找到自己他感兴趣的、合适的。工作，那这个男孩子就是典型的这种情况嘛。嗯、他现在是多跳了，但是还没有找到，或者是这个行业的变化也蛮大的。对对对,对。但他这个行业其实说实话，我个人觉得还算是一个向上的风口行业了，嗯、已经比刚才讲的房地产啊、嗯、<笑>趋势要好。对对对，比那种平台型的互联网企业都是已经要好了，嗯、所以他可能还是自己要多试几次。嗯、那总的来说，我觉得给年轻人。跳槽的机会，这个就是时代的进步，对，然、嗯、后、嗯嗯、它不是退步，所以我觉得还是还挺好的吧，只是个体上会有差异。
2: 对
0: ，嗯
2: ，就像我就是还有一个朋友，就是他也是一个地产圈的一个朋友，那他也是有这种转换赛道，当时他是从地产行业跳到了金融圈，嗯、他去了一家私募公司
0: ，就这个其
2: 实整个转换赛道就会发现说，哎，完全从事了跟他当
0: 时。完全不一样的这么一个环境，也不一定吧。像地产圈到私募，你如果做地产行业研究员也可以啊。对，嗯，这个本身做金融其实是蛮海纳百川的。<笑>对对,对，<笑>相对来说
2: 可能要求没有这么高
0: 。对、嗯、行业的要求包容,包容度比较高，对吧？包
2: 容度比较高。但他最后转了一圈之后，又回还是回地产，而且是回到了一个比较大的一个央企。嗯，稳、嗯、定嘛。嗯，一个是稳定，还有一个确实金融领域是他一个，就他是一个私募嘛，嗯、是他不了解的一个行业，而且是可能会需要有一些资源上面的一些支撑啊、嗯，嗯，所以支持他可能嗯,嗯,嗯又选择跳回来一个原因。那他当时难道没有做过行业背景调查吗？他当时其实想跳槽，就是去到基金公司，嗯、其实嗯会有一方面就是他。于身边的领路人，或者
1: 是身边的同事也好，领导也好，这个决定性因素还是比较大。嗯、呃，会有这方面的考虑
2: 的嗯。嗯
0: ，那很多人确实，中国人嘛，人情社会。对。他如果跟着人的话，实际上他的跳槽成本会降低。是的。是的因为他解决了跟领导的配合和信任问题。对。嗯。嗯这个也可以理解啊，嗯啊，但是不能说我跳槽仅仅因为我可以跟着领导跳槽，但不能说我跳槽所有的角色都必须是跟着领导。嗯，我觉得它是一个必要但不充分条件
3: 。
0: 对，呃，哎、啊，我想问一下，你们两位在现在的单位都做到了中层管理人员，有没有跳槽的想法？令你先说。那肯定是有过啊，又我们现
2: 在又不是像我爸妈那个年代，对吧？嗯、我一个单位要做到老，这个事情我觉得肯定难以接受啊。那我们还是虽然说对吧，中年人的年纪，但是还是要永远勇敢地要往外闯的，嗯、是吧？就上个年的少女。少女
3: 少
2: 女少女<笑>那当然，我自己啊，其实对于跳槽也会有自己的一个看法嘛，对于一个想法，包括我刚刚分享过的小 A 的故事跟小 B 的一些。就是经历，那我跟他们的决策机制其实还是有蛮大的一个不同的。就我自己来说啊，我一般如果说是要考虑跳槽这件事情的话，我会对于自己主观的一个性格，包括我客观的一个工作的环境，那这两方面我其实都是会去考虑的。那主观呢，按照我的性格，我其实还是想说，在我的岗位上面去做出一些事情。我不是一个想哎，我永远想躺平在那边。嗯,嗯，得过且过。对对对对，在永远在一个自己的一个舒适舒适圈。嗯，这样其实会让我很有危机感。嗯，就我温水煮青蛙的感觉。对对对对、嗯，我会觉得对于我未来的一个竞争力，我未来哎能不能就存活到我退休的年对退休的年纪，年纪我能不能顺利存活到那时候？嗯，那我其实会有这样的一个危机感在的。嗯，嗯嗯我就怕那到时候我这样一直下去，一直躺平下去。那我能不能活到那时候？那时候可能就是被人被动地去调整，但我已经没有还手之力了。那这个我其实是没有办法去容忍或者接受的。那所以就是对于我自身来说，想有一个更好的一个发展空间，需要有一个比较好的一个平台去支撑我的这些想法。那这是我主观性格方面的一个原因。那所以我整体的目标可能或者眼光会放得更长远一些。
1: 嗯
2: 。我会看到，哎，我的下一份工作，我经历了之后，对于我再长远，我会不会有一个更好的提升？对对对。如果说，嗯，我的下一份工作能对我的未来有一个比较好的加成，那这时候反而眼前的包括一些薪酬、嗯，或者说眼前的一些职务，那它不是一个最重要的，可以对对对，嗯，决定我决策机制的一个因素。当然了，那我肯定是想。能能生就生，哎，我能长就长，对吧？大长最好，中长也可，想长小长是必须的嘛？那这个肯定是一个因素，对吧？那只是说它不是最重要的，我是会把目光放的长远一些。那当然了，因为我毕竟也是这把年纪了，对于我来说，三十五岁的焦虑和敏感，就是也是还是在的。你不是少女
1: 吗
0: ？为什么今天年纪最焦虑的不是你，不是我？<笑>那这把年纪，这把年纪我都没有一直说这把
2: 年纪，<笑>但实际角色上是真的会有。但你看、啊，比如说公务员，哎，我就卡三十五岁，或者说你的一些招聘，那你在平时你在做招聘过程当中，你也会去筛选一些、哦、我对，那会去看这方面的因素。但我对啊，我不去关注它，但不能代表说它的存在，不能否认它的存在，它确实存在、嗯。那我也想在这个时间节点去。做出一些就是看能不能做出一些改变，那无论是怎么样的一个改变，那还是想去尝试一下的，不能就是坐以待毙吧。那这其实是我主观上的一个因素，或者说我主观上的性格来决定的。嗯，还有一个我会考虑到一个客观的一个环境的影响。那对于我来说，我会去衡量一些我现在所处的一些环境，那当前的平台能不能给到我想要的一个发展空间和想要。发展氛围。当我察觉到现在这个平台可能已经没有办法给予我的时候，是那我这就这,这个时候，我果断做出抉择的时候，嗯、那这是我的整的整个的一个决策机制。那你现在到这个时候<笑>我有可能已经到了这个时
0: 候，嗯、<笑><笑>放下了自己的偶像包袱。<笑><笑>陈同学有没有想过要有跳槽的一些想法？嗯
1: 、<笑>刚
0: 才被八零后
1: 的令这么说了之后，八九的。八九,哦、八九后的令，对对，这么说了之后呢，我都有点不好意思发表自己的观点，因为我觉得我的内心可能还比较传统。首先，我是真的吗？九零后的陈同学，是是的，因为<笑>因为我觉得目前的平台首先还是不错的，所以我暂时是没有考虑过跳槽这件事情。虽然当中会遇到很多的困难，但是办法总比困难多。我就是一定会想着说怎么去在。当下的环境下去解决这些，而不是说想直接的就通过跳槽来来解决，或者说我会考虑跳槽是它根本的最终的解决方案吗？如果是，那我会选择。那如果说我还有其他的办法，那我会一定会用其他的方式。所以跳槽是放在我最末的一个选项里面的，而且再加上我二年的话，其实整体在这个岗位上面，其实对我来讲是一个新的挑战。嗯，还是能给我提升很多的一些成长空间跟成长价值。嗯嗯，所以我暂时也没有过这个想法，死心塌地对着我的东家
0: 。<笑>可惜你的东家听不到，<笑><笑><笑>没有办法
1: 表忠心了。对对，本来蛮好的
2: 表忠心的环节。哦、
1: 是的，哎
2: 的。所以如果说嗯，嗯，当这个平台已经没有办法、嗯、给予你想要的成长空间，嗯、那你会为了一些就是哎传统的一些观念来固守吗？那不会。那还是会毫不犹豫地舍弃它。嗯，对，如果这个平台对我
1: 来说稍作犹
0: 豫的舍弃
1: ，对对对，最终我肯定还是会选择对自己成长更努力，嗯，对下一步职业晋升更努力的
0: 方向
2: 去走、嗯。
3: 明
1: 白
2: ，就其实，嗯，跳槽也好，或者说哎，我继续留在这边也好，嗯，我觉得都是要解决一些问题，嗯，对吧？那,那跳槽也是为了解决我当前面临的一些问题，嗯，所以说。只要呃，我下一份工作能够嗯解嗯解决我当前面临的一个或者几个问题，
1: 我那愿意
2: 去。对对对对、嗯，我会愿意去。是的，是的。然后我
1: 今年呢，其实自己所在的这个团队啊，我带的这个团队也面临了蛮多流动性的，可以说是其中一个团队真的是全新的一个换血。嗯、所以，我今年真的也听到了很多各种各样的离职的原因，以及为什么他们要做出离职这样的一个选择。所以我也想跟大家分享一下啊，这几个我最常听到的，第一条，大家也可以发表一下观念，就是说认不认可吧？嗯，如果这个情况发生在你身上，你会不会选择离职？第一条就是冲动情绪下的离职，很多员工就是会哭着冲到我的办公室说：“嗯、领导，我干不下去了，我真的很难受。啊”边哭边哭就说我要离职，然后我这个时候就先递给他一包纸巾，你先冷静一下，先你先擦擦眼泪。是的，嗯，这条我觉得大
2: 家可能都不认同，冲动情绪下做的决定。我是我是一个非常冲动情绪的人，但是我不会在冲动的情绪下做决定。嗯，我们做决定之前，我可能会思考很久，但是做了决定就不后悔，就不后悔。是的，而且这
1: 些员工通常是没有下一份工作的，嗯、就是他冲动情绪下一定是裸辞。我每次问，那你想好要做什么了吗？没有，没有，领导，我就是想走。
0: 对他可能就是受了一些委屈啊，困客户这里、嗯，然后有一些挫折。对对对对对、嗯，大部分都是因为然后自己又消解不了,了，嗯，所以这个就是基层管理的人员要做的事情嘛。对，嗯、我今年做了好多谈话，对。我感觉都快变成心理辅导师了。确实，
1: <笑>对、嗯，因为他们确实心理压力可能也会比较大。嗯。跟我描述的就是会说，哎呀。哎，觉得回到家之后，甚至都还会哭啊！对，嗯，然后都不开心。嗯嗯嗯,嗯
3: ，
0: 每个人性格本身也不一样、嗯，也不一定每个人都适合你们这样的传统的银行的工作嘛。嗯是,的嗯、是的。这部分应该都
2: 还是属于九五后吧、嗯？对对对，九五后九五后是的大部分是九五后
1: ，因为我带的这个团队还是相对来讲比较年轻的。嗯。然后第二条，我遇到的应该说是跟我同龄人，就同一届的人，嗯嗯，同事提出来的比较多的，就是领导我不喜欢。其实跟你那个，可能朋友会有点像，就是我这个领导没办法相处了。嗯嗯，这个理由其实我也不太会认可。<咳>你怎么看
2: ？领导不认可，其实不认可领导不是领导不认可他，呃，他不认可。OK OK， 不认可领导这个其实。嗯，很容易发生在职场当中。对，啊、嗯，我们可能都会遇到会遇到过对
1: ，一些某某 BB, 某某
2: bb 领导<笑>不靠谱的领导。<笑>嗯，那我其实也曾经就是有碰到过很靠谱的领导来带我入行。那这时候如果说再遇到一个不靠谱的领导，那你其实会心理上会产生落差。所以，就这个方面来说，我是能理解我的那个朋友小 A 的。那，嗯，你在这个环境之下，那你可能会受受到一些委屈。哎，明明我的前一个领导对我有比较好的一个指引，对吧？那我的后一个领导，你不但不能给我提供帮助，你反而还要来拖我后腿，而且我觉得你还完全不行。那就这种情况下的话，我觉得可能这个领导就会让人觉得完全不能接受。但我觉得无论怎么说，你也没有办法去解决。哎，你下一份工作，你一定就能碰到一个非常靠谱的领导。这种事情真的是可遇而不可求。是的，是的所以你与其把这个希望寄托在哎，我有一个对下一份工,、啊、工作，哎，我就想去碰一个好的领导。那你还不如把这个希望寄托在自己身上。所以，如果是我，我绝对不会把这个去当做我的一个主要的一个因素。嗯、只能说，哎，他就影响到我，呃、对，影响到我，对吧？就是。可能但压死骆驼的最后一根稻草绝对不是
0: 他嗯，嗯，是的，我也不太认可这一条。这条我倒跟两位有所不同。嗯、啊真的吗？呃，我是基本上我都是会因为我的领导不满意才跳槽的、嗯，这个确实是我的决策机制。嗯，因为正常情况下我是不太会选择换工作，嗯，但是我换过三次工作都是因为三个领导我我觉得不行，嗯、呃，才会他是占了很大比重吗？绝对因素对就是绝绝对的，因为他而离职的这个原因，嗯嗯、占了几乎百分之百。嗯嗯、呃，所以我的离职都是会因为我那个领导，基本上有有第一个是给我穿小鞋，嗯，呃、然后我觉得哎这样是肯定是不不对的嘛、嗯。那个时候，然后第二个领导，我是觉得他能力确实实在是差到。让我认为就浪费时间，嗯，而且他还要因为是外行指导内行嘛、嗯，他还要来指导你的工作，嗯、这是第二个领导。嗯、那事实证明他确实是外行嘛，因为他不是做我们这个行业的，嗯，呃、人力部的老总想来做，非大不,懂还要非大不懂还要指手画脚，<笑>这是第二点，我认为会影响工作效率、嗯。第三个领导呢，他就是比较擅长用情绪化的语言来 PUA 你，嗯，嗯那这是第三个领导，嗯、那。我觉得这样子的情况下呢，我都会选择跳槽、嗯。但是在此之前，我的容忍度其实是没有那么差的。啊、嗯呃，这是第一点。嗯就遇到了我认为可能是我不能容忍的事情，我才跳槽、嗯，不会说因为跟领导的一些小矛盾我就立刻跳槽。嗯，嗯因为跟任何领导你都不可能说很完美的匹配的，这个是大家要认清楚。是但是如果他你觉得他触碰了你的底线，嗯、那我是不会犹豫的，嗯、我也不会说、嗯，哎，会不会我下一个领导也不好？嗯、那我认为。像他们这么不好的概率没有那么大，<笑><笑>真的大部分人是还是正常的啊，大部分职场，这是第一点。第二点呢，就是我我的跳槽我会更关注我是因为他们跳槽，但是我跳槽的去向会是因为我更关注自己的一个跃升、跃、嗯、迁，对、嗯，就是平台的跃迁、嗯，或者是做的事情的、嗯、内容的一个变化，嗯、符合我未来的对未来预期的发展。所以我认为，就是我会因为他们跳槽，但是我最终跳去哪里，是因为我自己做出了非常理性的决策。嗯，这个是我自己的跳槽观点。嗯、所以这点我倒跟你们两位不一样。嗯
1: 、我的对我的观点其实是不太认可的，因为。可能啊，就是我们当时所处的环境，我们还是很基层的员工嘛。对对对。对，然后我是觉得不能因为其中一个小的，比如说中层领导也好，嗯、或者基层领导也好，就整体否定这个平台，因为这个平台对于校招生来讲，就是还是相对来讲比较好的发展的一个空间。那你去其他的机构不一定能得到这么好的发展空间，所以我可能会建议，如果有这样相同想法的人，可以先寻求。行内的这个公司内部的一些
0: ，比如说岗位的换啊、轮换啊，先
1: 把自己远离这个领导。嗯嗯、呃，就每个人
0: 不一样、嗯，确实每个人情况不一样。嗯、比如说，我可以在另个另外的几份工作里选择的时候、嗯，那我就选择抛弃这个不让我舒服的领导。嗯、对，我觉得这个其实是可以理解的嘛。对啊、嗯，因为、啊、如果没得选择的话，对对对对其实你就。是是,是，这个不是大大不了的，没什么大。不了的。对对对,对，我觉得
2: 明姐能做这样的选择，其实说白了打铁还须自身硬。对，你一定要有自己过硬的一个技能，一定要有自己过硬的一个本事、嗯。那你，对吧？我说跳就跳，那我一定能找到一个更好的工作。但如果说自己在不行的情况下，那其实你还要考虑一下，就是、嗯、哎，我在这个平台上面的一个成长的一个情况。嗯、
0: 那我，对，就是你跳了，可能还不如不跳。对对、呃，我是因为是有选择的，对，而且还有一点就是我我认为未来是能够把那份工作做好的新份工作，我对自身有能力的信任，对，嗯，主要是这样子，所以就不愿意再受这些其他领导的、嗯，是的，是的，是的，是的，嗯，所以说真的是自身的能力
2: 不断的修炼，不断的提升，真的是非常非常非常重要的，是的。对。然
1: 后第三条我听到比较多的呢，可能就是说，哎，我的性格、我的能力与当目前这个岗位是不适配的，而且我也在这个本公司内找不到我的兴趣所在，或者是找不到适合我这个性格的人去做的这样的一个岗位。那我觉得确实是可以考虑放弃，然后去选择更好的下一份工作。因为你没必要，就是真的再继续折磨身心、嗯，你折磨你自己，其实也折磨你领导，对、嗯大，大可不必，大可不必。对，但是你确实要做好充足的心理准备，嗯，去转换一个赛道也好，或者是去换一个新的工作也好，是需要付出很多的成本的
0: 嗯，这个我倒挺同意的，因为其实。很多人啊、哦，就像还是银行是传统行业嘛，嗯、管理也是比较严格的、嗯。很多人的性格啊、能力，比如说他跟营销岗不匹配，对，那他又要去做营销，他就肯定天天很痛苦嘛。是的。这个很正常。是。这、就是一个是。再一个呢，就是现在也出现了很多的新的行业。嗯。所以说实话，还是刚才我讲的那个观点，就多去试试，嗯，多去看看，嗯、选选到底哪个最适合。最后发现，哎，如果是因为我自身能力。限制了我的发展，那可能就要去提升自身能力了、嗯，就不是岗位的问题了。是的，嗯。那刚才我们讨论了一些跳槽的案例啊，那接下来我倒是想跟两位展开来讨论一下，怎么样我们才能跳个好槽？嗯，因为过了年嘛，刚才也说了拿到年终奖，<笑>很多人都想跳槽。那怎么样我们才能跳个好槽呢？其实它的核心就在于，我个人觉得是在怎么样打造自己的职业竞争力。嗯，所以也想跟两位聊一聊。嗯。令你你的职业竞争力，你不是有一些转换赛道的想法吗？那你考虑一下你的
2: 。那我觉得怎么样跳一个好槽、啊？首先可能，嗯，我现在我会第一考虑就是，比如说像行业，刚刚我也介绍了我朋友的一个故事啊，大家都会选择在二年去做一个转换赛道的这么一个抉择。那原因其实就在于说，哎，我。行业的一个逻辑的变化，我其实地产已经没有当时的那种风口上的这种，那可能接下来就是会往一个下行的一个区间，嗯，所以说其实，嗯，与其说是主动去做出这种赛道的转换，那肯定还是会有一些不得已的逻辑在。那对于我们是对吧？我们的介绍，金融狗嘛，那金融行业，那现在其实还是能苟着的，所以我是不考虑说，哎，我要去换赛道。哦、嗯，不考虑要去换行业，所以
0: 你是考虑换平台对吧？对，嗯，刚,
2: 刚就是我讲的一个行业的逻辑。如果说这个行业我还是向上的，啊，我肯定还是会选择我继续在行业存活。如果说我行业向下了，那适当的去考虑一个嗯赛道的一个转换。嗯，那这是第一个。那第二个就是平台，那这可能是我目前会主要的去考虑的一些问题。那我想的就是我能继续能够发挥我的一个能力，那我想就是通过跳槽这种方式可以明确我未来的一个发展方向，或者说让我的未来有更多的一个确定性，我未来能到更好的一个嗯层次吧。那这种时候，那我想选择一个嗯能够给我提供更多发挥空间的一个平台。那这个其实有两种选择，一种的话就比如说你从大平台往小平台跳。那这个时候其实可能就是一些你追求一些职级职务上的一个晋升。那还有比如说从小平台从大平台到大平台上跳，那你可能追寻的更多的是一种学习提升自我的这么一个机会。那这也要看各位的一个实际的一个需求啊。那可能每个人都会有不同的一个抉择在，但没有说哎我有一定的对或错，根据你自己的实际情况来。那么嗯。再次，那我可能会考虑到，就是非常实际的，就是哎、啊，我也收入,收入
3: ，对对对
2: ，<笑>那我也是背负着房贷啊、哦，然后背负着房贷的压力，在艰难的前行当中去，那肯定会有这方面的一个需求嘛。虽然说，哎，我也觉得说，我想得到长远的进步，那可以不去考虑我一时的一些得失，对吧？那这部分是可以做出部分让渡的。但是综嗯综合来说，那肯定还是有这方面的哎，我有提升的一些需求。所以说，嗯，对我来说，怎么样去跳到一个好槽？那这个要去考虑，哎，我跳槽的初衷到底是什么？去衡量换一份工作能不能来解决我的一个问题？那如果说能解决，对吧？那我能解决多少问题？然后我对于跳槽的一个平台，我去给他做一个打分嘛，对吧？那嗯，综合来说，选择一份最适合的、最能解能解决掉自己最多问题的一份工作。嗯啊，但我可能说，哎，比较懒。骑驴找马也不会说，哎，我去看非常多做，对对对对,对。那我还是、呃、这么懒的情况下，那可能嗯、呃，就是少选几个，那尽量去精简我的一个选择。那这是我的整体的一个决策机制吧。嗯
0: ，哦、嗯，那陈同学呢？我这边其实是
1: 蛮想探讨一个问题的，因为刚才其实林也讲到了几个他身边同学的一个例子吧，嗯、呃，很多的下一份工作呢是通过熟人介绍的。那我，所以我就想说，是不是对于像我们一些进入职场并不久的人来讲，他跟定一位有能力，而且你也比较认可的一些好的领导，或者是好的同事，他是不是就是一种比较好的跳槽模式？那我,我觉得，如果说他去跟着一个好的领导去走啊，那我猜他是有两种两种因素可以考虑吧。第一个就是领导他可能比你也更有阅历，也能更敏锐的体察到说，哎，我现在当下的这个平台。是不是出现了一些什么问题？嗯，那其次呢，我是觉得领导他在选择下一份工作的时候，他首先他有自己这个评估机制嘛。那既然我对他个人能力是认可的，那他在选择下一份工作的时候，是否已经帮我去做好了一些排雷的工作？他在这么多的岗位里面选择了这个，那是不是证明了就是相当于他对这家企业有了背书？那我跟着他走是不是会更顺利？而且，嗯，跟着熟悉的人做事，都说嘛。做生意都是做熟不做生、嗯，那跟着老同事去做，那是不是在磨合上面，对于他进入下一份工作上面也会更加的顺利？嗯、所以我就是想说，这个模式是不是一个比较好的跳槽模式？
0: 对、嗯，我觉得在金融啊、地产，其实跟着领导跳槽都还是一个蛮普遍的模式，
3: 嗯
0: ，因为毕竟你的。调查成本啊、嗯，这种还是比较高的、嗯，也不可能比较全面嘛。嗯，所以我们设想领导职位比我们高、嗯，那他去了一个公司，可能他就是经过深思熟虑的被调，对啊、呃嗯，这个是一。第二呢，如果跟这个领导磨合的相对比较好，那又跟着领导一个团队过去，嗯、那肯定你的磨合成本就会比较低。哦、对,对,对,对，所以这个前提呢，我是觉得、嗯、是判断。自己的判断力，我、嗯、也是一种核心竞争力嘛、嗯。判断你的领导到底是不是一个值得托付的人、嗯<笑>，这个可能就是每个人的对,对每个人的判断力了、嗯。那如果你的领导其实不是这样子的，嗯、但你又一直盲目的跟着他、嗯，因为为了跟他而跟他、嗯嗯，那这个时候实际上是会付出比较大的代价的。对，这倒是。对、嗯，所以我觉得中国人的这个人情社会跟领导没有错。但是前提自己确实需要有自己的一个判断对,对，跟对人，你对领导的一个判断，嗯，所以我我认为是这样子的，这个实际上就跟我们很多客户选理财经理一样嘛，<笑>对我就跟着这个人走，对，这个理财经理或者这个客户经理，我觉得他比较有责任心，比较靠谱。那我就跟着他，但是客户的就这个这个时候的判断，其实有一些也是很感性的。对，那出于很感性的判断，实际上有时候也是会出错的。嗯、这个就是在判断的时候我们会出错的一些原因。如果通过理性的对一个领导进行判断衡量，可能会相对会好一些。我觉得这个我我对这个观也无可厚非，我觉得挺好的。如果有一个领导。但是我是没怎么跟过领导跳槽，因为你都是嫌弃领导，<笑><笑>没有，那我也不是只有一个领导呀，<笑>我嫌弃的是那一个领导啊、嗯
3: ，可能
0: 都是别人跟着你，<笑>也，不能不能这么说。我事实上我觉得，就是我还是比较关注事情本身吧，嗯，呃，因为比比方说那个领导，我觉得外行指导内行，可能我是觉得浪费时间，做事情上就浪费时间，嗯、并不是说那个一定怎么怎么样，他他其实人也蛮温和。嗯、mm -hmm. ，所以我我是觉得是这样子，但是还有其他领导，那我也没跟其他领导， mm -hmm. 可能缘分。你可能
1: 更相信自己的一个判断力
0: 。对我更相信自己的判断力。我每次换工作，对，是这样子，就是会有好朋友介绍。啊、oh, ，对，哦、uh, ，我是好朋友介绍， uh, 但我不是跟他， uh, 我不是跟他， uh, 但是他会给我介绍。Uh. 介绍之后呢，那我会比较相信这个介绍的好朋友。嗯嗯嗯。然后又给又谋求一个相对比较好的职位。嗯，收入和岗位、嗯，那我确实会有自己的比判断、哎。是的，好像是，就第二份
1: 和第三
3: 份。对，都是朋友
0: 介绍，嗯、朋友介绍、嗯，然后他们也比较了解我，所以就我觉得就看每个人的性格吧、嗯，看每个人性格。如果能跟领导，我肯定也想跟。嗯、<笑>不是没有，嗯
1: ，其实作为我们三个主播当中，只有明姐是成功跳过槽的。嗯，也想问一下明姐当时跳槽的一些选择的逻辑。
0: 嗯、呃，也不一定是我自己的逻辑啊，我是觉得几几点吧。第一点，就像刚才令说的、嗯，选择一个好的行业很重要，一定要选一个处于上升期的行业。嗯、如果你明知道这条大船快要沉了、嗯，你说我一定要跳过去、嗯，那其实我们这两年也见到很多惨剧嘛、嗯。所以选择一个上升期行业很重要，就跟我们做金融投资，我们管行业叫贝塔。嗯，如果你投了一个贝塔是不好的。但是你说你自身有阿尔法，就是超额收益、嗯，但你对抗不了你的贝塔，是的，会被贝塔被它吞噬的。比如说我超额做了十五，但我指数跌了二十，我最后还是负五、哦。所以我认为最重要的就是眼光还是要准确，选择一个处于上升期的行业，这个比较重要。第二点呢，我是觉得，如果具体到打工人里面，比如说我从一份打工工作跳槽到另外一份打工工作呢，我认为还是有一些技能和证书是比较重要的。嗯，如果就仅就打工而言，你创业其实这个可能就不需要了。但是你打工的话，你怎么证明你自己？除了学历以外，那可能我要有一些证书，有一些技能。那这个我为什么跳槽觉得还算顺利？我的证书。也比较多，哈，也比较能，对，也比较多。那别人的认知你就可能通过证书也的认知你的能力的。然后第三点呢，我认为在每一次职业的工作的转换过程中，最好一定要上一个台阶，你不要平跳。平跳呢，实际上你又又要从头开始，等于你前一份职业的履历是。说实话，有点浪费时间。可能你觉得积累了经验，但你这个经验没有被职场认可，没有被职场的评估体系认可。嗯、所以我自己的观点就，你在上一个公司或者上一个单位、嗯、跳到下一个单位，最好是有一个晋升、嗯。比如说你本来是部门经理，那你跳再往上一个级别、嗯，那我觉得这样是比较好的。如果平跳呢，那意义就没有那么大。嗯、呃，可能就市场给你的价格。可能就是就是觉得认可度不高、嗯对，对，所以，我每次跳槽也会寻求再高一个台阶。第四，我觉得比较重要，但大家容易忽略，就是多交朋友，嗯
3: 。
0: 这点特别重要。刚才我说了、嗯，我的跳槽不是跟领导，但都是朋友介绍的，嗯嗯、所以一方面呢是好朋友要相对多一些，就人员不要太差；嗯、另外一方面呢是那些非常规的紧密关系、非紧密关系要多交一些。因为很多给你介绍工作的不一定是你身边密友，嗯、而反倒是可能离你隔了几层的普通朋友，嗯、因为他对你会更不太认识那么清楚、嗯。但是他这类朋友又长尾效应嘛，又特人数是比较多的，所以多交朋友是很重要的、嗯。那我觉得跳槽主要是选好行业，然后有一些证书，再一个有一个上升的台阶，最后要多交朋友。那这样子，如果作为职场打工人。跳槽呢，可能就会相对比较顺利啊。当然，这个创业就是另当别论了啊、嗯。还是那句话，未来可能也是一个创业的一个环境。是但是下次我们也可以请一些创业人士来分享。<笑>这个不是我们今天跳槽的话题。嗯、这么快就开始挖坑了、嗯？对，那必须的。我们要分享有十有二十个主题呢。<笑>对。嗯好的，那我们今天也录了有将近一个小时了也比较长。<笑>第一次录播课，时间过得也很快啊，所以我也想现场问一下两位同学，令你们有什么感受啊？第一次录播课
2: ，就我其实感受还蛮不同的，就是哎，我们聊着天然后完了之后还可以把它录下来，就是感觉特别不一样。那。嗯，真的是觉得我如果真的想去做一件事情，或者说去做好一件事情，还是要花非常多的时间和精力去做的。嗯，虽然说哎，我们可能今天点出来也就那么几十分钟。但我们前期包括我们的整体的一个构思，包括我们第一次的定题目、第一次的试讲，然后包括我们整体的一个大纲脚本到今天的录制，其实真的还是蛮花时间的，嗯，对吧？嗯、<笑>那第二个就是说，哎，跟两位嗯、呃、比较有共同话题的、跟有趣的朋友、跟智者来交流，其实是一件让人非常非常开心、非常愉悦的一件事情。那我其实也是想继续做下去，这也是我想来做。播客的一个初衷和一个原因吧。那第三个就是说，嗯，可能我觉得了解去了解别人的故事会很有趣。那因为我今天有去了解讲小 A 的故事，那我前提其实也是会有跟小 A 去进行一个交流，嗯、对我去了解他的一些就是整体的一些状态。包括我讲还有一个朋友小 B 吧，那很小 C， <笑>小 C 的故事我们下次再讲。那小 B， 那其实也是，就我们会，我跟我的朋友之间，除了去聊天，聊一些八卦，或者是聊一些哎一些有的没的以外，我们还能去做一些这样的一个交流。那嗯，也是一个全新的体验吧。那最后我就觉得，嗯，我觉得还是能长
0: 期做下去的。
1: 嗯嗯，是的
0: 。陈同学呢？
1: 我觉得今天的播客充分验证了“台上一分钟，台下十年功
3: ”，因为我
1: 们确实从开始的这个喊口号开始，就已经磨合了蛮多遍的。而且我觉得录播课确实是一个全新的尝试吧，它真的跟我们普通聊天、普通讲话不一样。嗯，呃、我我们我真的很现在听我自己感受下来就觉得哇，那些能口齿清楚的表达自己的观点的人有多么厉害，而且又那么流畅，还那么自然。嗯、
3: 对，嗯、呃，我们
1: 还是要向他们学习的。好羡慕对，但是我觉得这个这一次作为我们的第一期播客，我觉得还是要给我们自己肯定，啊、我觉得还是不错的，对对对后面渐入佳境。鼓掌！嗯，鼓掌。渐入佳境，<笑>嗯，所
0: 以我希望我们的播客会越来越好。嗯嗯嗯，我我自己的感受，其实去年我是听了有两百二十个小时的播客，二零二二年、这个、还蛮长的吧。嗯，呃，一般我是比如说做家务啊，嗯、或者是开车的时候听，然后也也觉得他们比较有趣。所以我最近一直在思考一个问题啊，呃，这个是从去年就开始思考的。呃，像二零零三年 SARS 的时候，非典的时候，什么出圈了呢？那个时候是淘宝网嘛，哦哦嗯、大家都不能出门买东西了，只能网购，嗯、所以淘宝在那个零三零四年出圈了、嗯。所以在疫情的时候，我就一直在想，哎、嗯，那什么出圈了呢？我我其实一直在思考这个问题、嗯。目前来看，我认为疫情是给了播客一个机会的。嗯，呃，因为大家需要。购物很已经消费降级了嘛，对吧<笑>对？而且人的物质需求，需求对人的物质需求，实际上也没有说早些年那么旺盛了。嗯、呃，他可能更追求一种精神层面的，还有包括陪伴层面的，因为大家都会发现，我不知道这这个世界发生了什么，我很惶恐。嗯，呃。再一个呢，就是单身经济的兴起，比如说单身的时候，你听家里面有几个人聊聊天啊，好像自己就很多人，对，感觉是一家子，很热闹，很热闹<笑>有三四个人在一起是，是这种感觉。所以我认为接下来可能播客还是会成为一个现象级的一个出圈的这种 APP 的状态、嗯。可能就跟那个时候的淘宝一样、嗯，因为人类如果更加追求灵魂、心灵、思想的东西。那实际上，这种播客是能够深入交流的。嗯，我我也比较喜欢这种方式、嗯，可能比小视频更适合我们几个人。对，啊、呃，我自己感觉啊。嗯，好的好的，那我们今天的第一期播客就录制到这里。接下来呢，做一个下期预告：银行到底是爸妈口中的铁饭碗呢，还是知乎、小红书上的无敌大坑？这个我们要再做一个讨论。所以麻烦大家记住我们的节目，大可不必。Docsin，、嗯、我们每周会尽量做到周更，如果有时间的话，<笑><笑>尽量不去坑。嗯，好的。那接下来我们的 slogan 是。世
3: 俗定义大可不必。我是明姐，我是令，我是陈同学。我们下期再见，拜拜。Have you ever felt out of place, like Too afraid to take that extra step, make a change. But now I gotta stand up and show 'em what I'm made.